0: meu amigo, boa noite. E aí, tudo bem? Tô tranquilo, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Então, tá... Tô te ouvindo excelente também. Pô, obrigado. Quanto aí tempo, né? <risos> <risos> Quanto tempo, cara. Pô, eu tava comentando aqui que essa é a jornada do cirurgião de elite. É a live 657, em que uma vez por semana eu entrevisto aí um cirurgião de elite. E a gente vai compartilhar aqui a experiência de de um cirurgião que realiza cirurgias pélvicas complexas com segurança Pela via minimamente invasiva Então esse que é o objetivo meu aqui Em fazer com que mais colegas consigam alcançar esse objetivo Através do conteúdo que eu gero aí todo dia, né? Mas vamos lá Antes de você se apresentar, eu queria fazer uma pergunta para você é o seguinte, você hoje, realiza hoje, cirurgias pélvicas complexas que você não realizava antes de fazer o curso da metodologia cirúrgica?
1: Com certeza. Hoje de manhã, eu, falei, eu brinquei aqui quanto tempo, que a gente fez uma cirurgia hoje pela manhã. Então, é, que foi uma cirurgia que eu não fazia há algum tempo atrás e, e hoje a gente tem conseguido fazer a cirurgia muito bem. Então, é, eu acho que mudou bastante coisa. Então, de... Um ano e pouco para cá, teve muita transformação aí na, na maneira de atuar, em, outros, em vários fatores e, e, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Perfeito, então vamos lá.
0: O Dr. Godoy. Godoy, se apresente aí então para o pessoal te conhecer. E tá. pessoal, pode ficar à vontade aí, pode mandar perguntas aqui para a gente, tá bom? Sobre o que vocês quiserem saber sobre esse assunto. E no final a gente responde a caixinha de perguntas. Vamos lá, Godoy se apresente aí para os colegas.
1: Então, eu sou Godoy eu sou ginecologista em Campinas, fiz minha graduação em residência na Unicamp, depois me especializei em oncologia pélvica, defendi meu mestrado, depois passei a atuar com laparoscopia, tenho 13 anos de laparoscopia e desde 2020 comecei a trabalhar na cirurgia robótica e... Hoje, a minha linha de atuação é mais tratamento de endometriose e câncer ginecológico.
0: Perfeito. E conta conta aqui, o pessoal não sabe, como que você me conheceu? eu também não lembro.
1: Então, conhecia de congressos, né? Então, o primeiro contato que eu tive foi em Barretos, depois em cursos, né? Que eu tinha assistido a participação do Marcelo nesses eventos. E... Quando eu fiz a, a minha certificação de robótica, eu precisava é, escolher um próctor, né? Precisava ter uma pessoa ali que, que me acompanhasse nas, nas primeiras cirurgias e faz parte do processo da, da, da certificação da robótica, você tira o certificado, depois todas as primeiras cirurgias são, você faz com um cirurgião mais experiente. E a gente passou a, a o contato e se iniciou assim, eu peguei o... Um telefone, até liguei para o Marcelo, não sei se você lembra, é, perguntando se você aceitaria fazer essa essa parte do meu treinamento. Você se prontificou a vir a Campinas tal, e a gente começou a, a operar junto e, e começamos uma, uma parceria que foi, vem sendo extremamente positiva, né? Muita coisa, muita evolução teve a partir daí. Mas
0: é, esse foi o momento em que foi da proctoria, né? Mas a primeira vez que você teve
1: contato comigo foi num congresso,
0: num evento, num congresso?
1: Teve um congresso de é, robótica que você fez aqui em Campinas, né, com uma apresentação, então ali acho que foi uma, um dos primeiros eventos ali que eu assisti, que a gente é, teve ali um início de contato. e Mas eu, é, eu insisti muito que a gente conseguisse ter essa parceria junto, porque são linhas de atuação semelhantes, então eu queria muito a proximidade com alguém que fizesse esse tipo de procedimento e, e que eu pudesse ter evolução nesse esse contato, né? Aprender coisas novas e desenvolver essas metodologias que eu achava que precisava evoluir.
0: E eu vou, ah, nesse evento em Campinas teve uma cirurgia ao vivo, né? Você chegou a acompanhar?
1: Não, eu perdi a cirurgia. Ah, teve, <risos> teve um dia que foi teórico e no dia da cirurgia é eu, eu tive um evento de família que eu não podia perder e acabei me ausentando. E fiquei me mordendo de ter perdido a cirurgia, mas eu perdi o evento da cirurgia em si. Exato. Fiquei sabendo Não, como foi e tal. Depois eu acompanhei a distância. É, porque foi um evento interessante, né? como a cirurgia
0: ao vivo. A cirurgia ao vivo é uma... É, é, assim, quem, mesmo para quem já faz cirurgia, a cirurgia ao vivo é bem desafiadora, né? Eu tava te perguntando por causa disso, porque a partir do momento que você coloca o microfone, você começa a fazer a cirurgia, muda tudo, né? Porque, primeiro, porque o cirurgião se expõe, né? Se expõe para a plateia ali que está vendo, né? Para os outros colegas. E e você está sujeito a julgamentos, né? Isso é é, é normal. Mas é é difícil você você lidar com julgamentos ruins, né? E outra coisa é que aquele ambiente é um ambiente que você tem que demonstrar Toda a habilidade cirúrgica A técnica de cirurgia Num pequeno espaço de tempo Com baixa chance de complicações Então assim É, é um momento Para mim é um momento muito interessante Eu gosto muito de cirurgia ao vivo Só que é muito estressante Para quem está do lado de cá né, Fazendo a cirurgia É extremamente estressante E quando sai o esperado né, Aquilo que a gente Esperava que acontecesse Acontecesse, na né? maioria das vezes isso acontece, né? Porque são escolhidas as pessoas que conseguem fazer aquele procedimento num tempo curto, é, a gente fica bem satisfeito, né? Porque é uma prova também de você mostrar o seu trabalho. né? Isso. Mas veja, eu, eu comento muito aqui com o pessoal sobre diminuir o tempo cirúrgico. E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Um desafio muito grande em a gente diminuir a cirurgia que a gente já fazia, né? Então, uhum. quando você, depois do nosso contato, você acabou participando do curso de metodologia cirúrgica e aplicando a metodologia cirúrgica, é possível diminuir o tempo de cirurgia?
1: É, a gente é interessante porque... É... Tem os, os tempos que a gente... Que você até coloca no curso, no início, quando você vê a primeira vez, parece que é impossível de atingir, né? Então, é um tempo que você fala, não, eu nunca vou conseguir fazer nesse tempo. E ele vai progressivamente diminuindo, né? A gente vai incorporando é, etapas na, na cirurgia que antes não eram feitas, descartando etapas que são desnecessárias, que a gente carrega junto, às vezes, por muito tempo, como se fosse algo é, imprescindível de fazer. E naquele momento que você vai somando esses detalhes todos, a união desses detalhes todos fazem com que o tempo cirúrgico diminua, né? Confiança crescendo, uma série de, de fatores que vão, vão mudando. E o tempo cai é, absurdamente. É um, a diferença é muito grande. Então, isso faz uma... E, e, e
0: eu, eu vejo que não necessariamente em cirurgias complexas, né? Porque muitas das vezes você nem realiza. Mas naquelas cirurgias que você faz todo dia, né? Por exemplo, uhum. até mesmo na esterectomia simples, na, uhum. na pingoforectomia, né? você passa a a ter alguns reparos anatômicos, alguns landmarks que talvez você nem considerava para a realização daquela cirurgia, porque a equipe já está preparada de outra outra maneira. né? Eu queria comentar aqui, eu até gravei um post sobre isso. Hoje a gente fez uma cirurgia, e eu vou comentar aqui que eu acho isso muito, muito interessante. Hoje a gente fez uma cirurgia e no momento da cirurgia você estava fazendo a cirurgia, houve uma colisão da sua pinça com a minha câmera. E eu recuei um pouco e eu estava com a mão esquerda na câmera, uma ótica de 30 graus. Então, eu recuei um pouco e lateralizei a câmera. Na hora que eu fiz isso, a instrumentadora, a Silvia, ela olhou no monitor e ao mesmo tempo ela virou assim e olhou para baixo na minha mão para ver qual o movimento que eu tinha feito. Eu até comentei com você na hora da cirurgia. Eu falei, isso, para mim, é um amadurecimento tão grande do, do instrumentador. Porque uma coisa, eu seu instrumentador, tá ali, te ajudando na cirurgia, te auxiliando, passando pinça e tal. Outra coisa é o instrumentador perceber que esse momento fez diferença naquela hora da cirurgia. Então, assim, prova a experiência de quem está instrumentando ali. E você viu, ela opera, não opera comigo, né, frequentemente. E ela passa os instrumentos da maneira que eu falo que a gente deveria fazer, né? E por causa disso, eu acho que o treinamento da equipe é fundamental, né? E ela passa os instrumentos na mão, ela coloca dentro do portal, ela, quando você pede, ela já tá um passo à frente, né? Isso é extremamente importante e interessante, na diminuição do tempo da cirurgia também. Porque o treinamento da equipe, né? Porque muitas das vezes a gente preocupa em a gente se aperfeiçoar, treinar, 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 e não necessariamente acompanha a equipe treinando junto, né? E esse momento foi um um ponto muito interessante, eu queria comentar aqui, porque a, a instrumentadora, ela faz muita diferença no procedimento. E eu até me arrisco a falar aqui, que você diminui o número de pessoas na equipe se você tiver uma instrumentadora
1: capacitada. Você acredita nisso? Acredito. Eu acho que esse processo de de evolução que faz o tempo cirúrgico cair, ele é é contagioso. né? Você contagia outras pessoas com essa evolução. Então, colegas que estão participando da cirurgia, instrumentadora, circulante de sala, anestesista eu acho que toda a equipe começa a trabalhar num num mesmo sentido, numa mesma mesma vibração para fazer a a cirurgia acontecer mais rápido né? então vão conhecendo mais como você gosta de trabalhar, então as maneiras de preparar a sala antes, posicionar o paciente, os instrumentos que você usa, então todo esse processo é uma cadeia, né? que ela vai trabalhando em conjunto e faz o tempo cirúrgico diminuir mesmo, diminuir complicação então esse processo ele ele é contagioso
0: é sobre pressão, né? É uma pressão em ter que fazer para acontecer num tempo menor, né? Mas isso é muito interessante, porque assim, o que, que eu vejo? Quais que eram as dificuldades que você tinha é, no início da curva de aprendizado?
1: Em laparoscopia ou robótica?
0: Em laparoscopia. Oh,
1: laparoscopia? Eu... Uh, eu comecei toda a minha formação ali em cirurgias é, por laparotomia, né? então fazendo todo o desenvolvimento da cirurgia aberta. Quando passei para a cirurgia de vídeo, foi um o impacto que eu tive no início era como se eu precisasse desenvolver de novo um pensamento em relação às, às cirurgias. Né? Então uh, eu, eu precisava, num primeiro momento, observar estruturas por uma visão laparoscópica, eu conseguia ver... Uh, uma, a cirurgia de uma outra forma, então, é, passar a coordenar movimentos, então, uma série de, de etapas ali, como se tivesse que reiniciar uma série de coisas. Eu achei que a, a mudança para robótica foi uma mudança bem significativa, mas é muita coisa da laparoscopia a gente carrega junto, né? A entrada na laparoscopia pela primeira vez é muito diferente, você tem que mudar conceitos, então, é, você passa a olhar a cirurgia de uma outra forma, enxergar outras coisas, enxerga muito mais detalhadamente. E aí você passa a ter mais atenção aos detalhes para que a cirurgia saia de uma forma mais eficiente. Então, é uma cirurgia muito mais refinada, do meu ponto de vista. Então, eu acho que esse, é, essas etapas fazem com que você tenha um crescimento muito grande. É, mas cada uma tem uma, uma particularidade que você tem que somar.
0: Você acha que todo cirurgião laparoscópico, vou falar no laparoscópio, cirurgia minimamente invasiva, deveria fazer o treinamento de cirurgia robótica?
1: É uma, uma questão interessante. Eu acho que a gente... É uma coisa que todo mundo comenta, que você quando começa a fazer robótica, você vira um laparoscopista melhor. Né? Então, hoje a gente estava conversando sobre isso na cirurgia, e eu notei uma diferença muito grande... No meu pensamento, quando eu comecei a fazer robótica, voltei para a laparoscopia, que foi um, um aprimoramento que eu senti na visão tridimensional. Então, uh, quando eu fazia laparoscopia, eu reconheço que eu tinha uma dificuldade de saber a profundidade das estruturas, quanto que eu podia descer com segurança antes de atingir um determinado ponto, sem causar uma lesão. E eu consegui ter um, uma, uma transformação, eu achei muito grande, no momento que eu comecei a fazer robótica, e enxergar essa visão tridimensional. Eu acho que a partir dali eu criei um pensamento, que eu voltei para a laparoscopia, e quando eu olho uma, uma visão bidimensional hoje, eu consigo saber exatamente a profundidade das estruturas, quanto que eu posso é, avançar com segurança, ou momentos que eu tenho que ser mais cuidadoso. Então, eu acho que essa composição dos, dos três tipos de cirurgia, elas vão criando uma, é, uma ideia na, mental mesmo na cabeça. Nossa cabeça se desenvolve para olhar um plano e conseguir enxergar é, estruturas diferentes e em profundidades diferentes com mais qualidade. Esse é o famoso não tem nada embaixo? Esse é o não tem nada embaixo, pode ir que não tem nada embaixo. No começo a gente entrava ali com bastante receio de aprofundar e você falava, não, vai, vai que não tem nada embaixo. Então virou até um meme na nossa, no nosso time que virou um meme, né? Então...
0: Eu, vou, eu vou contar vou contar, isso que é interessante, que é assim. No, no processo da cirurgia minimamente invasiva você faz laparoscopia se você não laparoscopia você não precisa ter nenhuma certificação para isso mas quando você passa para o procedimento robótico é você precisa além de se certificar ter uma pessoa que vai estar com você na cirurgia que é o proctor nos seus primeiros casos e o que eu tenho visto na, nas minhas proctorias é uma da, uma das complicações mais mais perigosas, assim, que a gente tem mais medo, o que às vezes impede de você ir mais profundo, é a energia na hora que você abre o reto peritônio, né? E é muito comum, por muitas das vezes, o colega não desenvolver o reto peritônio profundo de verdade, ele ficar com receio na abertura do peritônio. E daí toda vez eu falava isso, né? Pode ir que não tem nada embaixo. Na verdade, É claro, tem um monte de estruturas embaixo (risos) e todas elas nobres. Mas o não ter nada embaixo é que pode ir mais profundo, né? E você, você hoje, por exemplo, na linfadenectomia pélvica, a gente começa ali como limite lateral o nervo gênito femoral. né? Então, hoje eu percebo que você olha o nervo gênito femoral e vai em cima dele, e um pouco muito mais profundo do que você ia no começo. Uhum. Porque você sabe, a artéria ilíaca externa está do lado dele, mas tem uma espuminha que está um uhum. campo entre os dois. né Isso é uma atitude muito frequente. Então, o, o cirurgião, no início, ele fica riscando. Né? Ele risca o peritônio e risca mais um pouquinho, e risca mais um pouquinho dele. Quer ver depois para ele entrar. E, na hum. verdade, o pensamento dos grandes cirurgiões, o que eu percebo, é que ele já sabe o que tem ali. Então, porque ele já está men- mentalizado esse momento. Então, é muito como na cirurgia ao vivo, você olha o cirurgião vir e fala assim, o ureter está aqui. Aí ele faz dois movimentos e o ureter aparece na frente. Assim. Ele falou, aqui é o espaço para retal e o plexo pogas passa aqui. Aí ele aponta... E o plexo está lá. Mas aquilo já está mentalizado, né? Semelhante uhum. ao que eu digo de mentalizar e padronizar os seus passos a passo na cirurgia. Porque Se você sabe que você vai ter o gênio femoral lateral, artéria umbilical obliterada medial, a bifurcação post- cranial, caudal veio circunflexo posterior, nervo obturador, isso já está. Já um campo cirúrgico já está feito nem sua mente, né? E fica muito mais fácil. Hoje eu vejo, eu postei os tempos da cirurgia nossa porque é, eu, eu acredito que as pessoas passam a acreditar na gente quando elas veem o que a gente faz de verdade. E aqueles tempos ali são reais. Você viu hoje na cirurgia que eu falar, ah, anota o tempo pra gente aí, por favor. Olha, linfadenectomia a pélvica é esquerda. Então assim, eu estava te auxiliando, mas são tempos seus, né? E você vê, a gente faz ali em 15 minutos uma linfadenectomia pélvica sistemática, com todos os limites de secados e ressecados, uhum. os linfonodos, pelo simples passo de padronizar o procedimento. E eu percebi que depois que você começou a assistir os vídeos também, que você teve contato, você tem isso mais é, concreto hoje, não de querer padronizar cada procedimento que você faz.
1: Ontem eu assisti de novo, né? eu é, eu continuo tendo esse hábito, peguei esse hábito de você agora de rever as cirurgias quando cheguei em casa, né? então eu filmo as cirurgias e assisto de novo para rever, e ontem eu entrei na, na no curso e revi é, cirurgias suas da cirurgia que a gente vai fazer hoje, né? eu continuo fazendo isso, porque eu acho que sempre você pega um detalhezinho, um pulo do gato ali que pode fazer a diferença, né? então vendo o procedimento de quem é mais experiente, fazendo... É, vendo os seus próprios procedimentos, a gente consegue evoluir muito né assistindo de novo. E eu, eu acho bem interessante aquela aquela colocação que você falou na, na aula do bloquinho, né de colocar ali a, aquela folha em branco, que seria ali o peritônio, para você imaginar quando vê aquela folha, logo atrás você tem que saber as estruturas que estão todas ali. E eu acho que eu, a, a terceira etapa é enxergar essas estruturas numa visão tridimensional. Eu acho que é como se fosse um... um uh, tira a primeira folha do bloquinho, vê as estruturas e depois... Reposiciona em uma visão tridimensional. Quando você tem isso na cabeça e abre os espaços, realmente a cirurgia vai com muito mais mais eficiência. Né? Desenvolver os espaços antes faz ficar muito mais tranquilo de, de secar. É interessante, né?
0: Porque quando a gente começa a desenvolver a cirurgia complexa, e hoje em dia você faz, é, digamos assim, mais que 99% de todas as cirurgias pélvicas complexas ali na pélvica, né? Você. Além de você fazer, o que eu acho que é mais importante é a segurança que você ganha em abrir os espaços avasculares, né? Então, por exemplo, hoje é, eu tenho certeza que você não tem medo algum do ureter em nenhum momento dele na pelve. Mas antes você não tinha receio?
1: Tinha. <risos> tinha sim.
0: Porque sim. Você, é, isso é um, uma coisa que eu vejo que é frequente. É, a gente ah, tem, tem a lesão de, do ureter, mas sim, a lesão inadvertida do ureter. Mas por que o colega cirurgião não desenvolveu a técnica de dissecar o ureter completamente? Eu, hoje hoje foi uma cirurgia interessante, poucas das vezes que a gente faz isso, mas acabou fazer porque era uma cirurgia que tinha uma parametrectomia em que a gente dizia coureter coure da bifurcação dos vasilíacos até a entrada no trigo no vesical, uhum. né? Até na entrada da bexiga. E nesse momento, é o momento que você tem segurança total para desenvolver os espaços para retal, para vesical, ali medial, e você acaba abrindo um leque para outras cirurgias. Isso que eu acho que Eu tento explicar isso e mostrar para os alunos, para os colegas, que o fato de você não realizar aquele procedimento não pode te impedir de visualizar aquele procedimento. O que que significa isso? Que eu aprendi muito vendo grandes cirurgiões fazendo cirurgia em endometriose. E isso não era minha referência no início. Então, eu... Inclusive, eu aprendi algumas padronizações com grandes cirurgiões que faziam cirurgias benignas. E o meu foco era a cirurgia maligna, era a cirurgia oncológica. Então, isso você... No seu caso, você acaba e abre um leque, né? Você opera cirurgias benignas e cirurgias oncológicas, né? Mas no processo de formação desse cirurgião, você acha que hoje em dia, no ensino tradicional... O profissional sai capacitado para o dia a dia?
1: Eu acho que não. Eu eu fiz uma, uma residência muito boa, né? Uma, é, a gente tinha um, um hospital sensacional em ginecologia e eu acho eu eu terminei a minha formação. Sempre tive muita, uh, sempre gostei muito de cirurgia. Sempre fui muito presente, participei muito de, de procedimentos cirúrgicos. Mas eu achei que terminada a formação faltava alguma coisa. Falei, falta ainda uh, um refinamento que eu queria atingir. Então, eu fui buscar isso fazendo a formação em Oncologia Pélvica, porque era, um, uh, era o grupo que operava melhor, e eu queria estar perto das pessoas que operassem melhor. Então, uh, me envolvi com, com um procedimento de, de permanecer mais tempo em treinamento ainda, é, mais para evoluir. E quando eu terminei meu treinamento, eu, eu lembro que eu fui, eu fui uma pessoa que... É, eu me envolvi na criação de um ano adicional de residência, porque eu queria ficar mais tempo ainda em, em campo cirúrgico, então eu achei que precisava ter mais evolução, então fazer coisas diferentes. E é, terminado toda essa etapa, eu vi que existia muito caminho a percorrer no vídeo ainda, então quando eu tinha contato com vocês em Barretos, eu via o, o nível técnico que vocês tinham lá, eu falava, isso é muito diferente do que a gente é, tem experimentado no dia a dia, Aí tentei cada vez mais me aproximar para conseguir é, atingir esse, esse nível técnico que eu almejava. Então, eu acho que não pode parar, né? a formação nossa está em constante evolução, você tem sempre que, que buscar voos mais altos, é, é, o conhecimento, ele, a gente tem acesso a ele, né? precisa ter vontade de correr atrás, de ter disposição para se envolver com as coisas e, e não, não desistir, porque sempre é possível alcançar um voo maior. Você, quando
0: que você teve contato em Barretos? Que foi? Você lembra, mais ou menos?
1: Eu fui algumas vezes né, fazer cursos de, de curta duração e é, sempre que tinha oportunidade eu voltava a fazer alguns eventos, mas eu, eu fiz desde a, do, do meu término de, de, de residência, fui várias vezes fazer cursos menores ficava dois dias, três dias e voltava com a cabeça completamente é, aberta. Assim. Eu voltava, ia comprar material, eu ia fazer um monte de coisa, um estado de empolgação absoluto. Você, e aí, Você
0: terminou a residência em que ano?
1: Eu me formei em 2003, né? depois em 2004 eu fiz um ano de anatomia patológica, aí, depois fui fazer ginecologia em 2005. Né? Então fiz uh, por três anos de ginecologia, 2008 e 2009 eu fiz a minha formação de oncologia pélvica. Então, foram mais dois anos de pélgica. Então, e a partir dali eu fui entrando no treinamento de vídeo de uma forma mais efetiva, né? Então, olha só, cinco anos de
0: treinamento e daí depois você... Você você acha que você levou quanto tempo, e no momento que você estava desenvolvendo a cirurgia laparoscópica, que você criou uma segurança na realização de um procedimento? Por exemplo, uma esterectomia simples.
1: Olha, eu acho que eu ah, fazia o, os procedimentos, mas sem uma padronização ideal. Comecei a acompanhar é, de uma maneira assim muito frequente, colegas que operavam já com, com um grau de técnico muito bom. Passei a entrar em campo é, semanalmente nessas cirurgias, e como auxiliar primeiro, depois comecei a reproduzir nas minhas cirurgias. Então, eu fazia a cirurgia, tentava fazer aquele espaço que eu assistia e tentava imitar fazendo cada vez igual, depois assistia vídeos e ia buscando conhecimento dessa forma. E uh, eu acredito que foi até um processo bem rápido, porque eu já uh, tinha bastante conhecimento, essa migração eu consegui fazer até de uma maneira rápida. Mas é, um, eu acredito que uh, a gente evolui sempre, né? Então, entrar em cirurgia e acompanhar outros colegas, você sempre aprende alguma coisa diferente. É, eu... Hoje aprendi coisa, ontem eu aprendi, amanhã eu vou aprender. Eu acho que é sempre assim, a gente está sempre em constante evolução. E você,
0: quando você se inscreveu no curso de metodologia cirúrgica, você achou realmente que você ia ser transformado do tanto que você acredita que foi? Eu queria, né? Não, exato.
1: Eu fui fui o segundo a me inscrever, né?
0: Não, você pensou assim, eu vou fazer um curso online, não é presencial, todos os cursos que eu participei até hoje foram presenciais, eu não vou ver o o cirurgião fazendo uma cirurgia ao vivo, ele vai ter um conteúdo só teórico e eu vou transformar a minha cirurgia. Você acreditava mesmo?
1: Eu não sei responder isso. Eu acho que eu eu, eu queria muito né, ter alcançar essas transformações e mergulhei de cabeça. assim. Eu acho que se a gente se dedicar e, e dá para aprender muita coisa assistindo outras pessoas fazerem. né? Então, eu acredito muito que precisa ter essa, essa etapa. Gostei muito da possibilidade de rever as coisas várias vezes. Eu gosto de ver, rever, porque cada vez eu vejo de um jeito diferente. Então cada vez eu tenho atenção a um nível de detalhe diferente daquilo que eu estou assistindo. Então, essa possibilidade de ir e voltar, assistir várias vezes, eu acho que é muito eficaz. A gente consegue depois dar esse salto para fazer o procedimento com muita tranquilidade. né? Mas são etapas que têm que se somar.
0: Mas você sabe que eu percebo assim, quando abro inscrições para o curso, entram diversos alunos. E todos têm acesso ao mesmo conteúdo. E eu falo isso por isso que surgiu o termo do cirurgião de elite, porque baseado nos atletas de elite, os atletas de alta performance. Porque todos os atletas que competem entre si, eles têm a mesma chance, teoricamente. Mas na prática, a, a garra, a determinação de cada um é que vai fazer com que o resultado seja diferente. Então, a gente está em contato aí em oito meses, dez meses, mais ou menos isso. E nesse momento, você já fez cirurgias que antes você nem fazia, né? Muitas das vezes, porque a gente estava junto, mas também eu tenho certeza que melhorou a sua cirurgia que você faz com a sua equipe, né? Visualizando o... Única e exclusivamente o conteúdo online. E eu hum. vejo isso, que é o mais difícil que eu acho na formação do cirurgião de elite, é formação do cirurgião. Se você fizer qualquer especialidade que seja cirúrgica, você sai considerado cirurgião. E você está apto a realizar um procedimento cirúrgico. A gente não precisa de nenhum um certificado para isso. Diferente que a gente está vivendo com a robótica hoje, né? Qualquer cirurgião que ser formado e na residência dele tiver um vídeo, um hack de vídeo, no outro dia que ele dá formação, ele está apto a fazer laparoscopia. Ele pode indicar qualquer procedimento, né? E esse não é um cirurgião de elite. O cirurgião de elite é aquele que tem as métricas que a gente passa no curso, é aquele que busca diariamente melhorar, né? E isso faz a diferença. Só que a gente tem um problema o nosso dia a dia, o nosso dia a dia ele é catastrófico, ele é assim é ele é triste assim, <risos> porque você passa o dia inteiro trabalhando e você tem que se aperfeiçoar naquilo que muitas vezes não dá tempo de você se aperfeiçoar porque também no ambiente pessoal, no ambiente familiar, né? E a disciplina é que faz a diferença na formação desse cirurgião de elite. Então, assim, o fato de você ter o vídeo para assistir no dia anterior, tem um poder, que eu eu comentei isso no curso lá, quando você fez a inscrição, e você, um dos colegas que fez isso com frequência. E até tornou-se isso um hábito, né? Virou um, um mini hábito e agora é uma coisa frequente. E eu tenho certeza que, Por você ter visto a cirurgia ontem, hoje a sua cirurgia foi melhor, mas, além disso, você teve dificuldade hoje que você, ao rever o vídeo agora, depois do procedimento, vai ser de uma forma diferente.
1: É É sempre assim. Isso
0: Não é? É assim. Ontem... ontem, pode, Pode comentar. Pode falar. Não, não, pode comentar.
1: Ah, eu já eu é, ontem é, assisti o jogo do, da, da Argentina e Colômbia, terminei de ver o jogo, estava tarde já, e aí eu sentei no computador e falei, vou rever, porque é, é interessante, eu acho que a gente pega detalhes realmente que são é, aparecem naquele momento, que os detalhes estão ali, né? eles estão presentes ali. Então, numa apresentação, numa maneira de você conseguir expor uma estrutura... Então, eu, eu lembro que eu comecei a ver o vídeo, eu estava cansado, porque o nosso dia é caótico, realmente, né? Já era tarde quando eu comecei a ver. E sentei ali, assisti por bastante tempo e acordei. Então, foi até difícil depois de pegar no sono, porque eu me interessei e fui assistindo. E, e eu acho que isso faz com que você chegue na hora da cirurgia mesmo com a cabeça diferente. Então, acrescenta muito na hora de, de começar o procedimento. Né? desenvolver e... todos os as, as etapas que tem tem propostas,
0: né? Ontem eu estava conversando, fazendo uma mentoria ontem à noite e, com um dos alunos do curso de metodologia cirúrgica e o que a colega comentou comigo foi o seguinte, ela falou ó, eu sou chefe de um serviço de oncologia ginecológico e, e eu faço ela é ginecologista, faz as cirurgias benignas, cirurgias malignas, então tem pessoas com formação pessoas em formação junto dela, e ela falou, dependendo do nível técnico que você esteja, você visualiza o curso de uma forma diferente. Então, tem alguns detalhes ali nas cirurgias que dependendo do nível técnico que você esteja, você não vai identificar. Você não vai identificar. Isso é muito interessante, porque isso é semelhante a você ter, ler um livro em que você não está preparado e amadurecido para aquele momento. Por exemplo, um livro de investimento. Ou até mesmo, quando, por exemplo, você vai aprender uma língua e você chega num país já sabendo a língua, ou você chega num país com um conhecimento muito básico da língua. O nível de aproveitamento é totalmente diferente, né? Uhum. Mas... E estar no país diferente faz você crescer, independente do nível técnico que você esteve. Então, eu acho que essa é a essência do curso. que ela falou? Os próprios colegas dela, mais jovens, comentaram com ela, mas por que você está no curso da metodologia cirúrgica? Num curso onde que tem você, que é minha chefe, e tem eu, que sou o residente que estou aprendendo. Sim. Você está lá no grupo de discussão do Telegram, né? Assim, mas por, quê? Ela falou, por que? Dela falou, porque... Esse, essa busca do conhecimento Faz diferença E uma coisa que faz diferença é o seguinte Quem é mais experiente Ele assiste o vídeo inteiro E cinco minutos do vídeo Vão fazer uma diferença Num procedimento dele Cinco minutos só Não o fato de passar os portais O fato do uso da Qual a melhor mão, qual o posicionamento Isso provavelmente O colega já faça com excelência mas aquele, ela comentou o seguinte, ela comentou um passo muito interessante, a linfadenectomia paraórtica. A linfadenectomia paraórtica, eu acho que, sem sombra de dúvida, é uma das cirurgias mais desafiadoras assim, para quem faz oncologia ginecológica. E pela parte técnica, que é simples, mas quando você abre o reto peritônico, atrás tem a horta, tem a cava, tem a verrenal, tem os ureteres bilaterais. Então, assim, são estruturas extremamente nobres, com fluxo de respeito. Né? <risos> Exato. É aquela estrutura de respeito. E ela falou, uma coisa que fez muita diferença na minha cirurgia foi a tenda. Uhum. De fazer a tenda lá, na hora do procedimento, semelhante ao vídeo que tem lá dentro da plataforma. E eu pude operar com dois residentes. E uma vez eu fiz uma loucura. Eu fiz uma linfadenectomia, um estadiamento completo com linfadenectomia pélvica e paraórtica ao vivo com dois residentes. Por quê? Porque eu queria mostrar que era possível você fazer aquela cirurgia com os profissionais da sua equipe. Por quê? Porque aqueles residentes, eles trabalhavam comigo todos os dias. Uma era uma R1, a outra era uma R2. Então, na verdade, e eu queria ver de você se você tem essa mesma impressão. Hoje em dia, se você tem segurança daquele procedimento, o seu auxiliar não faz tanta diferença quando você lidera a equipe. O que você acha? Porque você pode fazer a mesma cirurgia comigo ou com outro auxiliar com o mesmo nível de excelência.
1: É. A gente vai ganhando mais é, confiança e uma, uma possibilidade de, de, de controlar coisas que antes não, eram, não estavam totalmente no nosso controle. Então você consegue enxergar um entorno de uma série de coisas que você consegue fazer para a cirurgia acontecer de uma maneira mais é, segura, inclusive, para você e para o paciente. Né? Então eu acho que, que é, isso, sem dúvida, é uma coisa que, que eu percebo. Hoje eu consigo desenvolver mais, é, independente de quem estiver comigo. Quanto mais qualificada a pessoa que está junto, melhor a cirurgia. Mas ah, é possível é, ter pessoas junto com nif- diferentes níveis de, de conhecimento a cirurgia conseguir acontecer. Eu acho que isso é uma, uma verdade.
0: É, é. A, quando, quando eu vou fazer a cirurgia ao vivo, uma técnica que eu tenho é o seguinte. Antes, isso eu nunca comentei. Eu faço assim, ó. Antes de começar a cirurgia, eu falo assim, ó. Vocês, que vão auxiliar, só vão fazer movimentos dentro da cavidade que eu solicitar. Essa é a única regra. A primeira regra é essa. E a segunda regra, sabe qual que é? Não esquecer da primeira. Então, a gente só tem essas duas regras (risos) na cirurgia. Sabe por quê? Porque é essa ideia que eu tento, que o colega pesque essa ideia. Que talvez seja o ponto-chave... Dessa nossa live Que é assim Você, como um cirurgião de elite Você tem que ser o líder dentro do campo uhum. Então assim Todo mundo, todo mundo Tá ali para ajudar Com fome e com sede de ajudar Mas quem auxilia Auxilia Quem manipula, manipula E quem uhum. faz a câmera, faz a câmera É simples assim E se essa orquestra Estiver bem organizada você consegue fazer o um procedimento mais rápido Aquela pinça não atravessa a sua pinça Para fazer dissecção, abrir algum espaço para você E numa cirurgia, por exemplo, numa cirurgia ao vivo Você não tem esse problema assim, do excesso de ajuda Que gera alguma atrapalha <risos> E atrapalha, exato Sim. Então Sim. essa é a regra básica E hoje em dia você viu Se você fizer a cirurgia com um auxiliar e você fizer com outro auxiliar, e se você só der comandos a ele, a cirurgia flui muito
1: mais rápido. Você não concorda? Concordo. Acho que é assim, sim. E a gente trabalha hoje com muito detalhe, né? Essas cirurgias de de alta complexidade são cirurgias de, de extremo detalhe, né? Então, são... É, tem A orquestra tem que trabalhar toda junta mesmo Senão qualquer coisa que desafine ali aparece Porque é, uma, é um processo muito delicado né? Então, Mas é importante ter essa conversa com o auxiliar antes E mostrar que o auxiliar tem que auxiliar ou Qual que é a função de cada um né? Ter isso bem estabelecido Porque quando é, essa mistura de funções às vezes atrapalha mesmo Então, E é sempre na ânsia de ajudar né? A pessoa quer ajudar e, e prejudica e, Já aconteceu com só, todos, com certeza. É,
0: exato, exato, porque todo mundo está ali para ajudar e quer ajudar, né? E Não. na ânsia de querer ajudar, às vezes pode até atrapalhar. Quando você migrou da cirurgia laparoscópica para a cirurgia robótica, é, você. A, eu vejo que uma dificuldade muito frequente é a perda do tato na cirurgia robótica. Hum. É, porque a visão 3D, eu, por exemplo, especial, quando eu entrei em contato com a visão 3D, eu não tive problema quanto a isso. Ontem uma colega comentou comigo que é o problema dela é a visão 3D. Eu, as primeiras cirurgias, o que mais me impressionou foi a perda total do tato na cirurgia. Para você, o que, qual foi o impacto maior quando você transicionou da laparoscopia para cirurgia robótica?
1: Acho que a parte mais difícil foi, uh coordenar todas as funções é, é o nível de atenção que tinha que ter para trabalhar com energias é, distintas nas duas mãos né coordenando com o pé controle de câmera então a, a, eu terminava as cirurgias com dor de cabeça eu lembro que eu fazia cirurgias aí de a gente fez cirurgias de três quatro horas eu terminava sempre com dor de cabeça pelo nível de concentração eu ficava o tempo todo ali naquela naquele estado de tensão para controlar tudo e não tinha eu não achei difícil a visão em si também eu acho que é uma coisa que que só me acrescentou, não tive tanta dificuldade de enxergar o tridimensional. Mas a coordenação simultânea de muita coisa que você divide na laparoscopia com auxiliar e na robótica você faz tudo sozinho, muita coisa sozinho. Então, essa essa coordenação, esse estado de concentração, que antes eu ficava pensando, preciso pisar em tal pedal, preciso mexer a mão de tal forma, até essas coisas se tornarem automáticas, houve um, um tempo de bastante... É, Bastantes dores de cabeça Hoje eu acho que Esses, esses processos eu tenho feito Sem pensar mais, igual dirigir um carro Você vai fazendo, mas você não está pensando o que está fazendo E hoje eu faço concentrado na cirurgia E não no equipamento Então eu acho que isso Faz com que desenvolva mais mais rápido Mas no começo tem essa dificuldade De uma incorporar uma técnica nova né? Então...
0: E é, antigamente Você gravava todas as suas cirurgias?
1: Nenhuma. Grava gravava nenhuma. Nenhuma. Zero. Não gravava cirurgia nenhuma. Eu fazia, no máximo, tirava uma foto no celular para poder mostrar para o paciente o que ele tinha antes e depois né, de, de resolvida a cirurgia. Mas é, assim, com volume nossa, grande, essa... cirurgia não gravava nenhuma. Eu fiquei
0: surpreso agora. E qual foi a primeira Zero. cirurgia que você gravou? <risos> a
1: primeira que eu gravei? Acho é. que foi a nossa primeira robótica. <risos>
0: E você, olha só. Pô, fantástico isso. Você assistiu ela depois?
1: Umas 20 vezes por aí.
0: E o que que você achou hoje em dia com o nível de dissecção que você está comparado com aquela primeira cirurgia?
1: Ah, Muda muito. Eu acho que que muda bastante. Fui aplicando uma série de coisas. Cara, como Como que pode mudar muito... Em
0: oito meses.
1: Ah, Eu eu falo isso,
0: mas eu falo isso porque as pessoas não acreditam. E daí, aqui tá a prova real de que (risos) você precisa, que é obrigatório você gravar a sua cirurgia. Gente, se você não grava a sua cirurgia, a partir de amanhã você tem que gravar a sua cirurgia. Não existe, guarde isso, guarde isso. Não existe evolução na cirurgia, se você não gravar seus procedimentos cirúrgicos. Assina embaixo, dá para escrever ali. Assina embaixo. Não Ah, tem como. é isso que eu vejo. Quando eu vejo assim, não gravou a cirurgia, eu fico louco. Quando eu eu estava com com os residentes, eu falava assim, eu eu ficava louco mesmo, falava assim. A gente está gravando a cirurgia, e daí era uma cirurgia assim, uma linfadenectomia paraórtica. Assim, o residente estava tendo a oportunidade de estar tá ali, né? Não. Deu falar, vocês querem. Daí a gente ia fazer uma outra cirurgia, que daí era a segunda. Uma salpingo ou forectomia. Daí eles colocavam para gravar. Deu para. Ah, essa cirurgia você vai gravar? A linfadenectomia paraórtica você não gravou. É isso? Porque você vai <risos> querer, querer apresentar num congresso uma salpingo é forectomia? Então, mas como que pode, em oito meses, você conseguir avaliar um procedimento cirúrgico seu e ver uma evolução tão grande.
1: É, e, uma, e é um monte de coisa, né? Você acompanhou esse processo todo, eu eu mudei até toda a minha linha de atuação, né? Inclusive, nesse esse processo todo de treinamento, parei de fazer obstetrícia, não dou mais plantão, eu mudei tudo, né? Então, é uma transformação grande, porque essa imersão nesse, nesse processo de, de fazer cirurgias com mais excelência, elas envolvem transformações de vida mesmo. Não é só uma é, uma dedicação que você faz momentânea. Né? Ela precisa envolver uma série de etapas. Né? Então, isso, como eu falo, esse processo de evolução ele é contagioso. A gente acaba descobrindo, né, dentro de, de, de atuações profissionais, pa- paixões que a gente tem. E dentro daquilo, é, você encontra motivações para cada vez desenvolver mais. Né? Então, acho que é muito importante isso. A gente encontrar coisas que gosta de fazer... E mergulhar de cabeça, porque é ali que você encontra satisfação pessoal, uma série de coisas, né? Então, então essa era a uh... minha
0: pergunta para você. que Olha só como é pesado isso, né? Eu até compartilhei uma frase que você colocou nos posts, né? Sim. De uhum. que depois de a gente ter contato, você ter contato né com a metodologia cirúrgica, transformou uma parte da sua carreira, né? como Sim. Isso é, é um negócio muito intenso, né? É muito forte, assim. A carreira de uma pessoa ser transformada, baseado em, é, em em uma metodologia, né? Como que como que pode isso?
1: É, e é, é super difícil transformar, né? Não é uma coisa fácil você chegar e falar vou mudar meu jeito de atuar em, em situações que você já tem uma segurança, né? Então, é, entrar numa zona de... fora da sua zona de conforto é muito difícil, né? Ainda mais que a gente tem compromissos é, é, profissionais a fazer, você tem contas a pagar, família que depende de você, uma série de coisas. Uma hora você fala, eu vou mudar tudo em direção a uma coisa que eu gosto de fazer, é um processo difícil, mas é, é extremamente válido. Eu acho que a gente fazer essas modificações fazem você atingir um, um nível de, de satisfação profissional que não tem preço. Eu acho que isso é, isso vai ter com certeza uma repercussão na sua sua atuação, no que você vai oferecer para os seus pacientes, na satisfação dos pacientes, na sua satisfação pessoal. Então, é um processo extremamente válido. Eu acho que a gente tem que ir na direção daquilo que a gente gosta de fazer com tudo. Não me arrependo um segundo desse caminho.
0: Então, olha só, é interessante que você teve benefícios indiretos quando você... Acabou adotando uma metodologia cirúrgica e até mudando o estilo de vida, né? Do que, uhum. como você fazia para o que você faz hoje. Né? E isso repercute até no ambiente pessoal, não familiar. Na... Você tem, hoje você tem muito mais prazer em indicar uma cirurgia robótica ou minimamente invasiva do que você tinha no passado. Por quê? E você tem convicção de que você faz aquilo com excelência. Então, eu, 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 alguns colegas me questionam assim. Depois tem uma pergunta que a gente vai res, responder uma pergunta. Ó, alguns colegas me, me questionam assim. Mas é difícil eu convencer o paciente de que a gente tem que fazer cirurgia robótica. Ponto. A próxima frase que ele fala é um bloqueio dele. Toda vez que alguém falar isso para você, você veja o que ele vai falar depois. Porque ele faz assim, é difícil vender uma cirurgia robótica, porque é caro. Caro. Porque é difícil o convênio autorizar. Porque, sabe, sempre tem um porquê depois, que é um bloqueio pessoal do cirurgião. Sabe por quê? Porque você não consegue e não sabe que você vai fazer aquele procedimento que você faz hoje em dia pela via robótica com uma excelência inimaginável. Você não imagina até você estar tá dentro daquilo ali. Você, entendeu? você não imagina jogar bola com o, o, o cara melhor do mundo até você jogar com ele. Na hora que ele jogar a bola para você, sem ele olhar onde você está. E ali é a mesma coisa. Hoje em dia, existem procedimentos robóticos que eu faço imensamente melhor do que se eu fizesse pela via laparoscópica. Então, é isso que eu falo para o paciente. Eu não falo para ele o valor que vai custar isso. Eu mostro para ele o benefício, o benefício do procedimento, baseado em tempo, baseado em dissecção, baseado em segurança, não é? Baseado em alta precoce
1: Quando eu, e... eu, eu me lembro bem assim de sentar na, no console da robótica com três pinças simultâneas, e aquele momento que entra a pinça do auxiliar, a pinça laparoscópica em campo, né? que você tem as três robóticas ao mesmo tempo e entra a pinça do auxiliar em laparoscopia. Você pode estar com a pessoa mais experiente do mundo. né A pinça de laparoscopia ela entra de uma maneira grosseira, ela invade o campo, você destoa de tudo aquilo. Né? É um movimento extremamente delicado, sensível né? da, da robótica, quando entra a pinça laparoscópica, ela destoa, ela está fora da orquestra. Então, e se, eu a pinça se que
0: pudesse, eu tivesse uma chavinha para você fechar e não deixar entrar essa
1: pinça, você fecharia. Ficaria só dar um ponto na parede, fechar aquela entrada e aquela pinça não vai participar mais. Então, é,
0: é, é muito diferente. Falou, por favor, o que, que você quer que eu faça agora, deu Por favor, que tire a sua pinça. <risos> <risos> Esse momento.
1: Bom, Faz os papéis. <risos> é difícil, é difícil. A diferença ah, é brutal.
0: A gente tem uma pergunta aqui, ó. A Patya, mano, perguntou o seguinte: o que acontece? Quando o robô tem alguma pane durante a cirurgia? É,
1: existem mecanismos de, de segurança, né? Então, assim, quando existem algumas travas, né, que prendem uma estrutura e não conseguem uh, fazer nenhuma solução, você consegue abrir aquela manualmente aquela aquela, aquela pinça para poder liberar uma estrutura. Uh, existem botões de correção, né, de, de alterações. Então, uh, existem falhas que são recuperáveis e outras recuperáveis, que você às vezes tem que fazer uh, procedimentos mesmo de desarmar pinças para poder continuar a cirurgia.
0: Isso. É interessante essa pergunta, né? Que é assim, o robô, ele tem três componentes, né? Ele tem o console, ele tem o carrinho de visão, que é onde fica o monitor, que você olha e os geradores fonte de energia, insuflador e tal. Ele tem o carrinho que chega no paciente. Todos esses três carrinhos, ele tem um botão vermelho, que é o botão que seria um reset total daquele processo do de qualquer um deles. Então, a gente já tem esse, esse processo de segurança. Segundo, a gente tem uma chave, né? A gente tem uma chavezinha que, quando a gente vai fazer a cirurgia, tem um negócio que chama checklist, que todo mundo deveria fazer no início do procedimento. E o checklist da cirurgia robótica fala a chave do robô encontra-se na sala, então, quando vocês estiverem vendo, ou vendo uma cirurgia robótica, veja se no checklist tem isso. E é obrigatório. Por quê? Porque isso é um dos problemas que teve até no início da cirurgia robótica, de o braço travar, só que não é um braço laparoscópico que você retira. Se ele travar, não faz movimento, ele não sai, você só consegue abrir a pinça colocando uma chave aqui atrás e fazendo um movimento de rotação, que ele libera aquela pinça. Então, isso é um um artifício de segurança extremamente importante e que tem que estar na sala. Então, isso é uma das maneiras da gente destravar o robô. Mas ele tem um sistema muito completo em que essas panes não acontecem, assim, acontecem pouquíssimas, mas pouquíssimas vezes. Eu, na minha experiência aí, com mais 300 casos, 400 casos operados de cirurgia robótica, uma vez eu precisei usar a chave. Você já viu alguma vez, Godoy, usar a chave? Nunca precisei. Nunca precisei. Exato. Ele
1: é muito,
0: muito, muito raro. Uma das coisas que é muito importante no robô, diferente da laparoscopia, é a anestesia. A paciente, na anestesia da cirurgia robótica, ela não pode ficar superficial. Porque os braços ficam fixos nela Se ela realizar um movimento Durante a cirurgia Aí ela pode ter lesão complexa E grave dentro da cavidade né? Então isso é uma diferença Entre a equipe da anestesia Que faz anestesia para cirurgia robótica E da anestesia da cirurgia laparoscópica Mas Godoy Vou, dar, vou fazer uma, uma brincadeira aqui Que você vai fazer uma pergunta para mim que Você sempre quis fazer E nunca pôde você tem alguma pergunta que você quer fazer para mim, para eu responder aqui?
1: Quando é que você vai mudar para Campinas?
0: Não, essa não vale. Essa, eu não vou mudar para Campinas. Eu vou a Campinas operar os pacientes, mas não vou mudar para Campinas. Traz a família
1: inteira já fica por aqui
0: de vez. <risos> A equipe de Campinas é uma equipe de excelência. Então a Campinas está muito bem, muito bem de cirurgiões via minimamente invasiva. E relacionada à metodologia.
1: Ah, eu... a gente vai fazer o curso de, de cadáver, né? Que vai ter muita. É, é aplicação de metodologia lá, então acho que é um, um, uma etapa aí sensacional para a gente poder desenvolver mais essas essas é, situações de, de cirurgia, mas a minha pergunta é se a gente vai conseguir fazer algo é, bem direcionado para abdômen superior, que eu acho que é o próximo desafio aí. É. A já é uma, uma região que a gente trabalha com frequência, e eu acho que abdômen superior é uma é algo que eu almejo atingir o nível que eu tenho na pelve. Até na outra live que você fez com outro colega, você falou... Uma coisa bem interessante que é, é, sempre vai ser algo que vai ser extremamente desafiador, que você nunca vai sentir 100% é, seguro para entrar numa uma cirurgia de abdômen superior com, com extrema tranquilidade. E até pelo volume de casos que não é o mesmo que a gente faz em comparação com o é né? bem menor. Então, é, como fazer para ter um desenvolvimento maior em abdômen superior? Né? Fazer isso com mais, mais frequência e, e, e conseguir reproduzir com a mesma excelência que a gente consegue fazer na pélvica, numa área que você trabalha com menos frequência.
0: É, é, é uma pergunta interessante, porque quando a gente vai para o curso de cadáver, e a gente vai ter agora em agosto, né? e a gente, assim, a gente já encerrou as inscrições, mas a gente abriu uma lista de espera. Então, se você tem interesse, manda um direct para mim lá, com uma lista de espera, que talvez, talvez, a gente consiga colocar mais alunos dentro desse curso. E o curso É lotado de colegas com o interesse do desenvolvimento da cirurgia. Só que eles são de níveis técnicos diferentes. Então, qual que é o objetivo principal do curso? É ser individual. Então, assim, você, por exemplo, quer desenvolver uma cirurgia, uma lifadenectomia paraórtica. Então, na hora da dissecção do cadáver, a gente foca com que você faça isso. A gente mostra o instrutor que está na sua mesa, e é um instrutor por mesa, né? um expert de excelência aí do país vai estar tá lá do seu lado e eu também, em todas as mesas. Mas a, a gente, além de ter o conteúdo que vai mostrar você fazer isso com segurança, e mais do que isso, em pouco tempo. Porque a partir do momento que você tem a segurança, é que você conhece os limites anatômicos. Mas eu quero que você faça aquela cirurgia no menor tempo possível. Porque é um benefício. Você vai chegar a fazer um estagiamento completo em uma hora e meia. E a paciente, uma hora e meia ela tem condição de ter alta precoce até mesmo no mesmo dia. Então lá no ambiente do, do cadáver, e você não vai sair 100% preparado, mas você vai sair 100% seguro. Porque lá o cadáver, você consegue retratar a realidade e você vê aquelas estruturas que você tem medo, você tem insegurança em lesar. E daí o passo a passo é mostrado lá. Por quê? Porque tem um cadáver que eu faço a dissecção na hora lá para você ver ao vivo e você vai reproduzir aquilo que você viu no seu cadáver. Por quê? Porque não tenho. Os professores mostram os vídeos da dissecção, mas você não tem o vídeo no dia anterior do curso do cadáver. Então eu vou fazer a cirurgia ali ao vivo. Então eu vou fazer a dissecção, vou te mostrar os truques, as dicas que aquele. Pontinho que vai fazer diferença na hora da sua cirurgia. E você vai reproduzir no seu cadáver. Mas eu vou falar um negócio pra você. Esse vai ser... Você já
1: fez algum curso de cadáver? Fiz com um robô, né? Um, um procedimento, mas foi é, mais trabalhando em
0: É. Certo. Mas assim, não esse focado em anatomia, né? Não. Você vai ver. Esse vai ser talvez... Talvez não, eu vou falar talvez aqui porque vai ficar gravado, depois a gente vai ter essa essa gravação, mas vai ser o primeiro de muitos porque vai ter um professor lá que ele já fez 20 cursos de cadáver, ele fez 20 cursos de cadáver e ele vai dar aula de como que o curso de cadáver mudou a vida dele (risos) na cirurgia, você vai ver uma experiência de um profissional que já fez mais de 20 cursos de cadáver, por quê? Porque cada vez que você faz você está num nível técnico diferente. E é aquele momento. Aproveita a, a gente...
1: diferença.
0: Exato. É aquilo que a gente comentou. Então, por exemplo, hoje talvez algum colega queira aproveitar a pele profunda. O outro colega queira fazer a esterectomia simples. E não tem problema nenhum nisso. Porque é o nível dele, é o momento dele. Mas vai ter um momento em que você vai ter que dissecar o nervo ciático. Você vai querer dissecar o plexo sacral. O hipogastro. Você vai querer ir lá em cima e de ser renal. Você entendeu que é esse momento que você está comentando. Então, assim, é um ambiente livre. Sorte que a gente tem a oportunidade de estar tá fazendo isso aqui no Brasil, né, com a importação desses cadáveres. Por isso, é um curso um pouco mais caro do que a gente está acostumado. Mas eu tenho a convicção de que faz diferença é, na vida das pessoas. E é dentro desse processo que eu criei de formação... Eu vejo que é a ponta da formação. É quando a gente tem no início, aí a gente passa a ter a cirurgia em campo e no momento a gente tem um treinamento prático que é esse, né? Então eu acho que é de realmente muito válido. E você vai ver, depois a gente vai conversar de novo sobre isso e eu tenho certeza que você não vai ter arrependido de ter feito o curso e vai querer fazer outros cursos para ver, eu podia fazer essa dissecção agora no cadáver, por exemplo, o que a gente fez hoje. falou: Eu podia fazer essa essa parametrectomia secando todo o plexo hipogássico. Eu ia ver ali no útero saco a altura que ele entra e o nível que eu posso fazer a dissecção, por exemplo, do útero saco. E uhum. faz muita diferença. Eu secar o ureter desde a, do trigono vesical até o rim. Então você vai ter uma segurança grande em ver onde que ele cruza, por onde que ele passa. Próximo ao colo, próximo à bifurcação ali dos vasilíacos. Então, é um curso extremamente importante e interessante para quem quer desenvolver a cirurgia pélvica. Eu falo pélvica, né? a maioria dos colegas que fazem, fazem pela cirurgia pélvica complexa. a pélvica é um espaço muito pequeno, extremamente rico em estruturas nobres, né? Uhum. Mas olha só, se você. Para a gente encerrar aqui. Se você pudesse dizer algo para quem está tentando melhorar sua performance em cirurgia pélvica complexa por via minimamente invasiva, nesse momento, o que você diria com a sua experiência?
1: Tem que estudar bastante, né? Então, é, buscar todas as ferramentas possíveis de, de, de ensino que a gente tem hoje, né? A gente, Eu lembro que quando eu me formei, esses cursos mesmo, como de cadáver, era só tinha que ir para os Estados Unidos ou para a Europa para fazer, hoje a gente tem acesso a isso aqui. Então, é, vídeos, acompanhar pessoas mais experientes fazendo, é, trocar ideias com colegas, né? conversar, trocar experiências sobre o que deu certo, sobre o que deu errado. Então, eu acho que tudo isso é extremamente enriquecedor para desenvolver. E, e esses, esses materiais existem, a gente tem que se dedicar a encontrar tempo realmente dentro de um dia caótico para conseguir se dedicar a isso. E, e correr atrás, eu acho que é o único. Tem que fazer acontecer. Exatamente. A, a frase da
0: live é: você é a pessoa que pode fazer acontecer. É. Exatamente. É isso. Aí. Hoje eu, eu coloquei um post falando que a gente tem que se desafiar todo dia, né? E querer se superar a cada dia. Por isso que a gente faz atividade física, né? E vai correr aí a São Silvestre, que agora mudou pro final do ano. Mas a gente vai estar tá lá, firme, e forte,
1: uns 15k. Esse final de semana tem que sair os 15, vamos ver se sai. Tem que ser andando, não
0: é O esquema é o seguinte, gente, quando a promessa é feita em público, ela acontece. Então vocês vão ver aí quem seguiu o Godoy no final de semana, que ele vai ter postado lá, 15k tá pago.
1: Eu não vou colocar o Pace, eu vou colocar só o que eu fiz. Pode ser até
0: de carro, aí, mas eu não vou aí, colocar o Pace. De acordo com o seu nível técnico, o Pace é o segundo passo quando você começa a mostrar o Pace, assim como quando você começa a mostrar em público os resultados da sua cirurgia. Meu amigo, foi muito bom conversar com você, cara. Vai descansar. Obrigado. Muito obrigado, pode ter certeza que eu. Acredito que esse bate-papo aqui, de maneira informal, de uma certa forma, ajuda os colegas. E se uma pessoa for transformada através da nossa conversa aqui, eu já terei me dado por satisfeito. Então, muito obrigado. Suas palavras finais aí para gente encerrar.
1: Não, obrigado pelo convite aí. Sempre que tiver é, à disposição, sempre para trocar ideia com outros colegas e, e passar um pouco desse. Esse processo todo que é extremamente válido, gratificante, né? A gente ir em direção a fazer aquilo que a gente gosta faz toda a diferença na na vida pessoal e profissional. Então, eu acho que vale muito a pena investir nesse caminho e e seguir em frente.
0: Eu vou falar um negócio para vocês. A dor passa, a metodologia cirúrgica fica. É isso aí, pessoal. Boa noite para todo mundo, um grande abraço. Obrigado, meu amigo. Até mais. É mais.
1: Tchau, tchau. Abraço.
0: Tchau.